0: A vantagem, Marcelinho, Larissa, Lucas, Igor, de quando você vai ministrar o louvor e está na palavra, é que você tem essa flexibilidade. Aí você pode. Na verdade, não, não. Eu retiro o que eu disse e refaço. O Espírito Santo ele tem a liberdade para fazer o que ele quiser no culto que ele quiser. Amém. É que quando você está com as duas partes você fica mais flexível, né? Mais relaxado eu agora, depois desses dois, escuto com essa voz de pastor da Universal. Sai! Dormir, se dormiu eu vou falar, acorda! Glória a Deus. Ok, aqui tá, já arrumou, Bethany? Hein, o amor da minha vida? Já arrumou, né? Ok. A mensagem de hoje, queridos, que eu espero que Deus fale aos nossos corações, que Deus continue. Eu não sei se Deus já começou a falar no seu coração, no meu já. Mas a mensagem de hoje é um, é uma frase no inglês que não tem uma tradução. Um, a gente não, a gente não usa essa frase aqui, mas eu vou dar o conceito dela. A frase é a seguinte: setting yourself up for failures. Or failure. O que, que é isso daí, queridos? Setting yourself up. Set, uh, setup. Você sabe o que, que é o setup né, do computador lá? Setup é quando você vai para as configurações, não é isso? Setup? Estou errado ou não? É mais ou menos isso, Paulo? Você que mexe com os computadorzinhos. É. É isso, né? O negócio de organizar. Você vai organizar o programa do, da forma como você quer que ele, que ele reaja, que ele ele haja, quando você, um, o teu quarto está bagunçado, aí a sua namorada te liga e fala assim, amor, vamos sair, aí você fala assim, I'm setting up my room, eu estou arrumando o meu quarto, né, então, um, mas essa frase aqui, ela me chamou muito a atenção, ela tem me chamado muito a atenção nesses dias, uh, set up yourself, yourself, é você se arrumar, você. eu quero que você, para te passar o conceito, quem aqui já viu um relógio aberto, levante a mão? Alguém que está aqui está vivo e ouvindo o que eu estou falando. Ok, quem já viu um relógio aberto, levante a mão? Joia. Ah, o relógio aberto, eu não sei quanto a você, mas quando eu era criança eu gostava muito de ver esses cucos, ver né, os bichinhos saindo lá, né? Aí ficava pedindo para o tio botar o negócio, botar o dedo lá e empurrar para o passarinho sair, né? Uh, hum. E é, esse setup, ele é como se fosse você colocando uma engrenagem com a outra e organizando todo um projeto para falhar. Para falhar. Organizar ou se edificar para falhar. E quando Deus colocou essa palavra no meu coração, queridos, é porque, ó, olha que escada interessante, aí, ó, o Marcos que está construindo lá, olha aí, Marcão, olha, fulano faz mais barato. Ó. <risos> então, pensa, uma escada dessa, quer dizer, ah, queridos, muitas vezes nós estamos barateando organizações da nossa vida que não podem ser barateadas, porque se baratear vai quebrar. E quando você faz e você fala assim, não, vai lá, vai lá, vai lá, vai dar certo, ah, tá aí ó, que benção. Opa, o segura na... pau segurando a escada. Mas isso não pode acontecer com a minha com a tua vida. Mas é isso que o mundo tem feito de nós. O mundo tem trazido informações para nós de como namorar, de como vida com a vida de casado, com a vida financeira. O mundo nos pôs a engrenagem. Ele nos colocou a engrenagem, ele set ourselves for failure, para falhar. O mundo fez isso. O mundo fala para você assim, não pode transar antes do casamento, pega nada. É verdade, eles falam isso daí. Só que na hora que você engravida, mocinha, e você está lá na beira da privada vomitando, aquele que falou que podia, ele não está pagando seu plano de saúde, ele não está lá com você, te encorajando, com a mão nas suas costas. Ele não está... Ele não está varrendo sua casa, ele não está pagando, tá pagando as fraldas dos seus filhos. Ele só enfia as engrenagens dentro de nós. E fala, vai. Por quê? Porque quando você assiste uma novela, todo mundo é rico, cara. Cada casão na novela. Uma vida fora, totalmente fora da vontade de Deus, dos princípios de Deus, mas mostra uma falsa prosperidade que é como se eu batesse uma foto de um alface na areia da praia e falasse, gente, planta alface na areia da praia, que olha que bonito que vai ficar. É isso que o mundo fez conosco. E eu vejo a nossa vida, salvo aqueles que já nasceram, Dentro de um contexto de evangelho vivido. Você está entendendo o que, que eu estou falando de evangelho vivido, né? Eu não estou falando de... Ir para a igreja não faz de você um crente como dormir na garagem não faz de você um carro. Amém? Sabe disso, né? Sabe disso. Mas o evangelho vivido, crianças que veem os seus pais vivendo o evangelho, o que, que acontece? Olha para a vida do Abe Huber fácil. O que, que ele via quando ele era pequeno? Ele via os pais de joelho chorando, falando Senhor, dá-nos almas, dá-nos almas, dá-nos almas. Ele não pensou em outra coisa. Por quê? Porque cresceu dentro de um contexto, do centro da vontade de Deus, onde toda a transformação já foi feita. O mundo nos deu informações de como agir e de como reagir. E estas informações, se elas não forem confrontadas pela palavra de Deus, essas engrenagens tiradas de dentro de nós e colocadas as engrenagens da palavra de Deus, ela vai nos fazer falhar. Em qual área? Eu não sei se escada aí pode representar qualquer coisa na tua vida. Eu não sei qual foi a tua criação, mas eu tenho orado, eu tenho falado Senhor, me ajuda. Eu sei que eu estou discipulando os meus filhos, ponto. Quem é que tem filho? Ok, você também está discipulando seus filhos. E você que não tem, quando você tiver, você vai estar discipulando seus filhos. A questão é se você vai ser responsável de colocar dentro dos teus filhos engrenagens que você aprendeu no mundo ou se você vai colocar nos teus filhos. Você tira de você as engrenagens do mundo, coloca essa engrenagem e agora... Por quê? Porque o mundo, ele quer que você fale. Olha esse versículo, Provérbios 19, 3. Provérbios 19, 3. Olha aqui que legal o que, que diz. Tiago, você põe para gente, por favor. Olha isso, gente. Olha que, chique, olha que chique esse versículo. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho. Mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Olha isso. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho. Mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Tem uma pessoa da minha família que é grandão, joga, joga basquete tudo. E um amigo dele que jogava basquete também. Uh, eles iam todo fim de semana para balada, catava muita mina rebentava, usava as mulheres como um chiclete usado mesmo. Jogava fora, cuspia depois. Aí o que, que aconteceu? Ele, esse amigo dele, com 22 anos de idade, tamanho do Marcão, assim, cara, essa raça de gigantes, né, os filhos de Enad, né, Golias, aquele pessoal todo lá, né. <risos> ele estava ele ele com câncer nos... No, no, nos testículos, e aí ele não podia mais, ele não podia mais, catar todas as meninas na balada, ele não podia catar mais ninguém, ele não podia mais ter filho, 22 anos, aí, esse cara falou assim para mim, pô meu, meu eu cheguei para Deus e falei, Deus, olha aí, não sei o quê, não sei o quê. Cara, tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Por quê? Por quê que se ira? Porque eles não sabem que o nosso Deus, ele é um Deus bom, totalmente bom. O nosso Deus, ele nunca pensou mal a nosso respeito. Ele é um Deus amável, ele é um Deus amigo. Ele nunca nos fez mal. Ele só fez o bem para nós. Aí tinha um filme que... Eu, eu, agora eu já esqueci o nome do cara, ele parece Nicolas Cage, né? mas era, era o filme, eu acho que chama A Minha Vida. É um filme de um cara que ele descobre que ele está com câncer e parece que a esposa está grávida ou tem filho pequeno, não sei. Não sei se você já viu esse filme. E aí ele começa a gravar, Vídeos da vida dele, vídeos para ensinar os filhos, para ensinar o filho. Filme muito lindo, muito lindo, emocionante. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso foi o que Jesus fez por nós. Ele deixou os vídeos aqui. Mas cabe a nós assisti-los. Porque o nosso Pai, Ele nos discipulou. Mas nós não sabemos ainda. Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Bota lá, bota o slide para mim lá, filhão, por favor. Deixa eu te falar uma coisa. Olha só esse slide do povo passando o mar. Vermelho, que não é vermelho, é azul ou verde. Né? Tá o povo aqui passando. Deixa eu te falar uma coisa. Depois de 400 anos como escravo, o povo de Israel, irmãos, eles não eram judeus, eles eram hebreus. Ou seja, um dia Deus chegou para Abraão e falou assim, Abraão, que eu vou fazer de você uma nação muito grande e através dos seus filhos eu quero, eu quero alcançar os brasileiros, eu quero alcançar os chineses, eu quero alcançar os coreanos, eu quero alcançar... Os, os, como chama aqueles negrinhos pequenininhos lá? Ou, não, mas os pequenininhos lá, os big é big né? Eu quero alcançar, cara, Deus, ele queria pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações diante do trono, ele queria, ele queria tocar todas as nações. Então ele anunciou primeiro o evangelho a Abraão, falando em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele anunciou o evangelho a Abraão, 430 anos antes da lei. Só que este povo aí, eles, olha só, Abraão, Isaac, Jacó. E Jacó ensinou a José. E José levou toda a galera para o Egito. E o povo começou a se multiplicar. E quando o povo foi escravizado, aí eles não tinham mais liberdade. E aquela primeira geração de José, eles sabiam o que era uma vida na terra prometida. Eles sabiam o que era viver em liberdade, eles sabiam. Mas as próximas gerações já nasceram debaixo de escravidão. E agora o que, que acontece? Deus liberta o seu povo. E tira o povo. Só que agora, o povo, ele foi contaminado com a cultura do Egito, porque o Egito não conhecia a Deus. E ele foi contaminado com a cultura do Egito. E na cultura do Egito, sim, você podia ter uma, duas, três, quatro. Você podia, você tinha liberdade para fazer com quem você queria, você podia comer o que você quisesse, que tinha lá, você podia acender incenso para os deuses que você quisesse. Ou seja, você estava contaminado com as informações do Egito. Esse povo aqui foi um povo que saiu do Egito. Só que eles saíram do Egito com a Mente de escravo com a cultura do Egito, a qual eles eram fornicadores, prostituição, fornicação, murmuração, idolatria. E Deus falou para esse povo: Ei, eu tenho uma terra que mana leite e mel para você. Pois é, ó, a terra tá lá, vai e conquista. Ai, que saco, meu. Agora tem que ficar aqui, tem que atravessar deserto. E ainda tem que derrubar aquela muralha lá. Aí começa a reclamar, começa a prostituir, começa a esquecer de Deus. Por quê? Porque o corpo estava livre, ó, o corpo estava livre, mas a mente ainda era de escravo. A mente ainda era de escravo. E Deus falou, depois que eles irritaram muito a Deus, gente, não foi no primeiro, segundo erro. Não foi na primeira, na segunda murmuração. Não foi na primeira, segunda prostituição. Não, lembrem-se que esse povo aqui, eles não tinham lei. A lei só chegou depois que eles passaram. Aí Deus manda o mediador. Ele manda os anjos ao mediador que era... Moisés, mediador, é aquele que fazia o esquema, ele manda o mediador, Moisés, e manda a lei, só que esse pessoal começou a reclamar, e eles começaram a desprezar a lei de Deus. Quando nasce a lei, então nasce um novo povo, que são os, pode falar, os judeus, amém? O judaísmo começou depois da lei, antes da lei não eram judeus, eles eram o quê? Hebreus, depois da lei eles passaram a ser judeus, e aí Deus fez uma aliança com eles, que era a aliança da lei. E falou assim: olha, agora vocês vão guardar isso daqui. Por quê? Porque eu estou mandando. Porque em todo tempo que o menino é menor, ele não se difere em nada do servo, mesmo sendo senhor de tudo. Mas quando chega o tempo determinado pelo pai, então ele é senhor de tudo. E quando a posteridade veio, que é Jesus, então foi feita uma nova aliança. E aí nessa nova aliança, Deus fala assim, agora vocês vão ter o Espírito aí dentro de vocês. O Espírito vai estar dentro de vocês. E Ele vai ensinar toda a verdade para vocês. E Ele vai ensinar o caminho que vocês devem seguir. Só que o pessoal não quis desconstruir. E quando o pessoal não quis desconstruir, e Deus falou assim, gente, peraí, não é mais o Egito. Ah, mas lá a gente tinha figo. E tinha carne. É, eu sei, tinha carne, tinha figo, mas, mas não é mais o Egito. Agora, vou dar a lei. Aí deu a lei, e o pessoal nem aí, continuou desprezando. Aí Deus falou o quê? Ninguém que tem 20 anos a mais vai entrar na terra prometida. Exceto quem? Josué e Caleb, porque neles tem um espírito diferente. Josué e Caleb não murmura. Josué e Caleb não se prostitui, Josué e Caleb creu. Eles estão com a visão na promessa e vão entrar na terra prometida. Eles vão entrar na terra prometida. Agora eu pergunto para você. Qual é a área da tua vida que você tem que identificar, que você tem que desconstruir, meu querido, se você tem uma escada daquela numa dessas áreas. Eu vou te falar o que você tem que fazer. Pastor, quê? Mas eu já paguei para fazer essa escada. Eu sei. Eu sei. Talvez você tenha até muito carinho com alguma coisa que alguém te deu. Talvez você tenha até muito carinho com alguma música que você aprendeu na infância. Talvez você tenha até um, aquele sentimento de. de ah, como que chama? De nostalgia. Talvez você tenha até aquele sentimento de nostalgia com alguma coisa, mas é pecado, meu irmão, rompe. É pecado? Rompe. Tira essas engenhocas que te arrumaram para que você fale. Porque senão você vai quebrar, você vai quebrar. Então, por exemplo, eu queria que você abrisse lá comigo em Deuteronômios, no capítulo 6. Quando meu filho, William, tinha 5 anos de idade, ele está com 8 agora, já está bem velho. Mas quando ele tinha 5 anos de idade, eu descobri uma das coisas mais grandiosas da minha vida familiar. Porque... Eu era pastor, mas eu tinha medo de perder os meus filhos. Porque eu não sabia como ter os meus filhos. E aí eu fui numa conferência do MDA e o medo foi embora, porque a informação chegou. Por que, que eu tinha medo de perder os meus filhos? Bom, número um, porque eu amo os meus filhos. Número dois, porque eu amo a minha igreja. E se eu perder os meus filhos eu perco o meu ministério. Porque a palavra de Deus fala assim, ah, você quer ser pastor? Ótimo. Excelente obra você deseja. Só que tem uma coisa, você não pode ser dado ao vinho, você tem que ser hospitaleiro, você não pode ser espancador, você tem que ter os filhos em sujeição. Aí o que, que eu fiz? Parei de bater na Bethany, né Bethany? Brincadeira, irmão. Aí o que, que aconteceu? Eu falava assim, tudo bem, eu posso ter um monte dessas qualidades, mas... E se eu perder os meus filhos? Eu não posso mais ser pastor. Posso para as pessoas. Mas com legitimidade bíblica, porque é isso que interessa, amém, irmãos? É a legitimidade bíblica. Não é o que eu acho, não é o que eu quero. Ah, mas tem o um dom, não interessa ter tem um o dom. Tem que ter legitimidade. E a legitimidade bíblica é ter os filhos em sujeição. Se eu perco os filhos, eu não tenho legitimidade bíblica para ser pastor. Enquanto os meus filhos estão debaixo do meu teto, eles devem me respeitar, eles devem andar na linha. Quando eles saírem, eu tenho que confiar que eu fiz o meu melhor e deixar os resultados com Deus e com eles. Mas debaixo do meu teto, tem que andar na linha. Como? Por força? Não. Foi isso que eu aprendi. Escute, ó oh, Príncipe de Deus. Quem é príncipe de Deus ou princesa de Deus aqui? Levante sua mão. Sabe que Israel quer dizer príncipe de Deus, né? Ok. Então eu vou fazer uma oração, você que não sabe se você é príncipe de Deus ou princesa de Deus, eu vou fazer uma oração, você repete essa oração crendo, e você vai se tornar um príncipe ou uma princesa de Deus. Amém? Porque é assim que acontece, é pela fé... Se quanto à boca confessares a Jesus como o Senhor em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Né? Quem aqui é príncipe ou princesa de Deus, levante sua mão, tem convicção disso, amém? Escute, ó você que levantou a sua mão. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vamos continuar. Portanto... Ame o Senhor, seu Deus. Está é, errado, tá? É, ame o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Por que estarão no teu coração, irmãos? Diga comigo: a boca fala, a boca fala. o que o coração está cheio. Amém? Então, se você não encher o teu coração com as palavras que Ele te ordenou, você vai encher o teu coração com outras coisas. E aí você vai falar outras coisas e os teus filhos vão falar outras coisas. Então essa palavra precisa estar aonde? No teu coração. Por que a palavra, diga comigo, a palavra de Deus? É lâmpada para os meus pés. E luz para os meus caminhos. E a palavra de Deus diz assim. Está é, animado lá. E a palavra de Deus, ela diz assim. Davi dizendo. Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Diga a palavra. A palavra. Escondida no coração. Me ajuda a não pecar. Às vezes eu li o Salmo 119, não sei quantos já leram o Salmo 119. Salmo 119 é o seguinte, é o, você sabe que é o maior Salmo da Bíblia, né? E eu lia, eu lia, meio... deixa eu colocar uma expressão doce aqui, eu lia meio impaciente. Por quê? Porque o Salmo 119, ele é uma exaltação à palavra. Ele só fala assim, olha, sou mais sábio do que todos os meus mestres, porque medito na tua palavra, jamais me esquecerei dos teus estatutos, porque é através deles que, que preservas a minha vida, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, é tudo a respeito de estatuto, palavra, mandamento, ordenança, é tudo ali. Salmo 119, cara, é o maior salmo, e só exaltando a palavra, mas eu não, eu não sabia quão preciosa a palavra era, hoje não, hoje eu leio o Salmo 119, tipo, mano, brincando, com alegria, com sede, com fome, com desejo, porque essa palavra liberta, amém? Então, olha só, você ama o Senhor, você põe o Senhor no teu coração, você põe o Senhor na tua mente. Você põe o Senhor no teu corpo. Não é isso? Ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua força, de toda a tua alma. Ama o Senhor com as emoções. E aí, o que, que você vai fazer? Bora pro o próximo. Você as encucará. Encucará é botar cuca adentro. Você encucará aos teus filhos, e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. O que, que chama isso? Diga comigo, discipulado. Agora mais alto, discipulado. discipulado. Amém? Queridos, quando eu descobri isso, me trouxe uma paz muito grande no coração. Por quê? Porque se eu tenho a prática do discipulado com os meus filhos, eu não vou perder os meus filhos. Eu não vou perder. Por isso que desde os cinco anos de idade, quando descobri imediatamente, não deixei para outra semana, eu cheguei em São Paulo, no caminho, liguei para a Bethany e falei, dá banho no William, porque eu vou sair para fazer discipulado com o meu filho. Queridos, eu sei que muitos de vocês são novos convertidos aqui, está tudo bem nós vamos ajudar a passar as informações da Palavra de Deus para os teus filhos, mas quem é o responsável para ensinar os teus filhos? Ele não fala assim, olha, você irá para uma igreja e o pastor inculcará os teus filhos, é isso? Não, você tem que ter a palavra dentro do teu coração e dentro da tua mente e nas tuas forças e encucá-las aos teus filhos. Quem tem essa obrigação é você. E aí você consegue entender por que tantos filhos desviados. Porque o mundo ensinou que se o teu filho precisar de educação, ele vai para onde? A escola começa errado. Se o teu filho precisa de alfabetização, ele vai para a escola, porque a escola não educa. A escola alfabetiza. Educação é com os pais. Espiritualidade é com os pais. Eu vou ensinar aos meus filhos, sobre o meu Deus. Eu sou o responsável por isso. O que, que a igreja faz? Ajuda. Alimenta. Mas a Bíblia deixa muito claro que quem é responsável para educar os teus filhos no caminho do Senhor são os pais. E quando você não entende isso, You are setting, up, setting yourself up for failure. Quando você não entende isso, você está edificando a tua casa para ser quebrada. Vou parar por aqui e na próxima semana eu vou começar a falar, eu queria falar só disso daqui. Era escravo, mente de escravo, e agora a gente tem que desmontar, tem que quebrar essa escada. E a gente vai ter que reconstruir conforme a palavra para poder fazer o negócio acontecer. Eu falei muito sobre a parte espiritual, mas semana que vem eu vou ser pontual. Pontual literalmente. Por quê? Porque eu sei que a receita que o mundo dá para o teu casamento vai fazer com que o teu casamento quebre. E eles prepararam de um jeito que eles falam assim, a receita da Bíblia para o casamento, credo. Eles transformaram doce em salgado, salgado em doce. A receita para a educação dos seus filhos está na palavra. O pai gravou o vídeo. E quando ele partiu, ele deixou aqui para a gente aprender. Semana que vem eu vou começar a ser pontual. Uma das coisas que eu fiz para o meu filho, por exemplo, logo nos primeiros discipulados, eu falei assim: filho, não é problema seu? não se mete. Por quê? A Bíblia fala, o que se intromete em questões alheias é como alguém que segura um cão pelas orelhas. Quantos de nós já tomamos na cabeça porque nos metemos onde não devia? Duh, a Bíblia falava e a gente tomou na cabeça. Se tivesse ouvido, já saia na frente. A palavra de Deus, ela falou o quê? Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, Vai lá até ele, se humilha, não pede emprestado. Quando já se meter em crenca por causa disso, dã, por quê? Porque a palavra fala, mas o mundo fala assim: não, ó, essa casa você só aluga com fiador. Bom, obrigado, não é para mim essa casa. Gostei, mas você não gostou, gostei muito. Mas não é para mim essa casa. Ah, mas vai ter que pagar seguro fiança, eu não tenho dinheiro. Mas peraí, aí, quem falou que você tem dinheiro, você nunca teve, quem te provê é o rei, e ele sabe as tuas necessidades. Que Deus é esse que na hora de pagar o seguro fiança você não tem dinheiro. Que Deus é esse que você não consegue pagar o calção quando ele manda não ter fiador, ele quer que você haja por fé, ele quer que você desenvolva a tua fé. Ele fala, ou, oh, você não sabe que os pássaros, eles não plantam, eles não colhem e não falta alimento? Você acha que você tem condição de você morar, de você vestir, de você comer? Quem faz isso é o pai. Os pagãos se preocupam com isso. O que, que é pagão? Aqueles que não conhecem o Deus que nós conhecemos. Eles se preocupam, mas vocês têm um? E eu quero estimular a tua fé. Por incrível que pareça, um dos versículos que mais estimula a minha fé é quando Davi peca. Davi pecou com Betseba. E o profeta Natan chega para ele e fala assim. Ah, Davi? Que? Que não, rapaz. Você é rei, mas Eu sou profeta. Deixa eu te falar uma coisa. Aí conta a historinha lá. E aí o cara baixa a bola. Ele fala assim, eu te tirei de trás da malhada. era um menino. Bonitinho, mas era menino. Pequenininho. Eu te tirei de trás da malhada, eu te fiz rei sobre Israel e eu te dei servos e servas. E se isso tudo fosse pouco aos teus olhos o dobro te acrescentaria. Mas por que, que você foi fazer isso? Aí eu olhei para Deus e falei, ah, quer dizer que é assim o um negócio? Irmãos, mas é uma realidade. Eu comecei a falar, Senhor, o Senhor falou que, ó, o, senhor, o Senhor que colocou eu aqui. A gente precisa multiplicar. E eu não tenho condição. O que, que nós fizemos juntos? Nós oramos na mesma semana, quem lembra o que, que aconteceu? Entrou 26, 27 mil reais de uma oferta dos Estados Unidos para que a gente alugasse perdões. Senhor, o Senhor falou que ia dar. Eu não estou indo atrás de Betseba, aliás, estou bem contente com a loirinha que o Senhor me deu. Tipo, agora eu estou precisando de outro tanto o senhor tirou, o senhor colocou aqui, e o senhor falou que outro tanto daria, mas por que, que você foi fazer isso? Eu não fui fazer. Então, manda outro tanto aí. E ele viu a necessidade, e ele tem atendido. Eu quero estimular a tua fé, meu irmão. Só fica longe do... louvado seja Deus... Só aí vocês aprenderam amém fica longe do pecado, vamos orar e agora Senhor, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as consolações dos Espírito estejam sobre nós, sobre todo o teu povo em volta da terra, hoje e para sempre, amém e amém, ok quem, quem está aqui pela primeira vez, levante sua mão a gente tem um presente para você tem alguém que está aqui pela primeira vez que legal, sejam bem-vindos essa mocinha aí vai dar um presente pra vocês. Galera, vamos falar um oi pra esse pessoal aí, ó. Oi. São bem-vindos, viu? Glória a Deus. Queridos, segundo fim de semana de novembro vai ter conferência nova identidade já. Amém? Então não perca essa conferência, vai ser uma grande bença. Ah, 13 e 14 de novembro, já salva a data aí. Ok? Agora deixa eu falar uma outra coisa pra vocês.